0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir nehmen bitte Platz. Wir wollen die nächsten Minuten, bevor wir dann eine Zeit haben in Lobpreis in Anbetung, wir wollen ähm, Gottes Wort betrachten für heute Abend. Und in äh, 1726, sehr lange her, wir waren keiner von uns war da. Es wurde ein Buch veröffentlicht und ähm, dieses Buch wurde eigentlich sehr berühmt, sehr bekannt. Sehr viele Kinder haben vielleicht dieses Buch gelesen oder die werden dieses Buch lesen. Ähm, das, was in diesem Buch beschrieben wird, wurde auch verfilmt und ähm, das Buch wurde geschrieben von Jonathan Swift. Vielleicht der Name sagt euch nicht viel, aber vielleicht der Name des Buches sagt euch etwas und zwar Gullivers Reisen. Es geht um eine fiktive Person Lemuel Gulliver, der etwas erlebt, erstmal auf einer Insel mit sehr kleinen Menschen, mit Zwergen und dann auf eine andere Insel oder Land mit, mit Riesen und ähm, Gullivers Reisen, egal wie interessant die sind, es war nur Fiktion. Aber heute Abend möchte ich mit euch etwas teilen über eine andere Reise, die Realität war und zwar Paulus Reisen. Egal wie interessant Gullivers Reisen waren, das war ein, einfach nur Fiktion, etwas was ein Mensch sich überlegt hat. Und er hat es dann geschrieben und irgendwie es wurde es dann auch sehr interessant und berühmt und bekannt, besonders vielleicht für die Kinder. Aber wir betrachten zur Zeit Paulus' Missionsreise. Und das war nicht Fiktion, das war nicht erfunden, das war Realität und Abenteuer mit Gott. Wir sehen diesen Mann Gottes, wie er geht mit seinen Mitarbeitern von Stadt zu Stadt und er begegnet Menschen und das Evangelium geht weiter. Und durch all diese Reisen, die wir schauen hier beim Paulus in Apostelgeschichte, wir sehen einfach diese Abenteuer mit Gott. Das war nicht immer einfach. Eigentlich oft war es sehr schwierig für Paulus. Aber wir sehen immer wieder, das Evangelium kommt in einen Staat. Gemeinden werden gegründet und das Evangelium verändert Gesellschaften. Und so möchten wir das Wort lesen für heute Abend. Es ist ein, ein kurzer Abschnitt, aber sehr Schön, sehr interessant. In diesem Abschnitt, den wir lesen, den wir gleich lesen werden, Apostelgeschichte, Kapitel 17, angefangen in Vers 10 und dann bis Vers 15. Paulus kommt nach einer Staat, Dieser Stadt nennt sich Beröa. Es gibt eine Bibelschule, so genannt sogar in Deutschland. Es gibt Gemeinden, die sich so nennen. Ich habe Gemeinden gelesen und gehört, die nennen sich so, ja, die Gemeinde Beröa, weil die, äh, wir finden etwas sehr Starkes, sehr Interessantes hier in diesem Text und deswegen gibt es Bibelschulen, die wollten sich damit identifizieren, deswegen gibt es Gemeinden, die wollten sich damit identifizieren und eigentlich wir als Gemeinde Gottes in Trossingen, heutzutage, wir sollten so sein wie die in Beröa. Wir werden gleich sehen, um was es geht. Paulus kommt von Thessalonik in Thessalonik. Da haben sich Menschen bekehrt. Wir haben letztes Mal gesehen, auf der anderen Seite, wir haben gesehen, die Juden, die wurden neidisch. Und die waren gegen Paulus, die waren gegen, äh, gegen Jason, gegen diejenigen, die sich bekehrt haben. Und Paulus muss weggehen aus Thessalonik. Er muss von dort weggehen und ähm, er geht nach Berea. Und vielleicht, Paulus, hat sich gefragt, was, was werde ich jetzt begegnen in, in Berea? Nach, nach dem, was ich erlebt habe in Thessalonik und so viel Widerstand und so viel Feindschaft gegen das Evangelium. Was werde ich jetzt in Berea begegnen? Und was er begegnet, ist sehr interessant und sehr schön. Die Bibel sagt uns, die Menschen dort, die waren edler gesinnt. Die waren edler als die in Thessalonik. Ich weiß nicht, ob du jemals gedacht hast über einen Mensch, dass er edler ist oder edler gesinnt ist oder edler ist im Vergleich mit jemand anderes. Aber die Bibel spricht hier über den Charakter von diesem Menschen. Und ich möchte jetzt zusammen mit uns alle den Text lesen und dann werden wir durch den Text gehen in die nächsten Minuten. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 10. Die Brüder aber schickten sogleich Während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber, es geht um die Menschen in Beröa, die Juden in Beröa, beziehungsweise, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift. Sie forschten täglich in der Schrift ob er sich so verhalte. Gemeint ist hier das, was Paulus gepredigt hat. Sie haben den Schrift geforscht, um zu sehen, ob das, was Paulus predigt, so steht in den Schrift. Kein Wunder, es gibt Bibelschulen, die nennen sich Beröa. Es gibt Gemeinden, die, nennen sich, die wollen sich diesen Namen tragen. Und ich habe gesagt heute Abend, wir als Gemeinde, wir sollen diese Eigenschaft haben von den Menschen in Beröa. Vers 12, »Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht weniger der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch im Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Daraufhin sandte die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hinziehe. Silas und Timotheus aber blieben dort zurück.« die nun, welche den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. So Paulus kommt nach Berea und das Erste, was Lukas berichtet, inspiriert durch den Heiligen Geist, ist über den Charakter von diesen Juden, von diesen Menschen hier. Die waren edler gesinnt, die waren anders, die waren besonders, die waren besser im Vergleich mit denen in Thessalonich. Und wenn wir ihre Charakter betrachten, wenn wir diese Sache hier betrachten, warum werden sie so genannt? Warum waren sie edler gesinnt? Der Grund ist, der Grund für diese Beschreibung ist ihre Beziehung mit Gottes Wort. Und erneut kommen wir heute Abend zu dieser Aussage, meine Lieben, und zwar, Gottes Wort ist ganz wichtig. Gottes Wort ist ganz wichtig und eigentlich, wenn wir so überlegen, es gibt keine Errettung ohne Gottes Wort, es gibt kein christliches Leben ohne Gottes Wort, es gibt kein Wachstum ohne Gottes Wort. Gottes Wort ist ganz wichtig. Wenn Gottes Wort nicht da ist, dann gibt es überhaupt keine Gemeinde und kein christliches Leben. Sie waren edler gesehen während ihrer... Wegen ihrer Beziehung mit Gottes Wort. Und wir merken hier einige Sachen über diese Menschen in Beröa Nummer eins. Die haben eine Offenheit für Gottes Wort gehabt. Eine Offenheit für Gottes Wort. Ich, ich, ich möchte das so formulieren, die waren der Traum von jeder Prediger. Jeder Prediger möchte vor sich Menschen haben, die offen sind, die interessiert sind an Gottes Wort. Die einfach gekommen sind, nicht um einen Menschen zu hören, sondern Gottes Wort zu hören. Und die sind offen und die sind hungrig und die wollen, die wollen Gottes Wort hören. Und diese Menschen, die haben eine Offenheit für Gottes Wort gehabt. Die waren Juden. Paulus geht in die Synagoge. Wir sehen das bei Paulus immer wieder, wo er irgendwo hingeht und da ist eine Synagoge. Er geht erstmal zu den Juden. Er geht in dieser Zusammenhang. Weil da hat er eine Verbindung mit diesen Menschen. Und diese Verbindung ist das altestamentliche Schrift. Er, er hat die gleiche Basis, irgendwie, wo er anfangen kann. Sie haben den Schrift. Und das Beste ist, dort in den Schrift ist Christus. Und Paulus versucht zu zeigen, dass Jesus, Jesus der historische Jesus, der gelebt hat, ist der Christus, der gewollt, sagt wurde in des alttestamentlichen Schriften. Er zeigt, dass dieser Jesus, der gelebt hat, Jesus aus Nazareth, dieser Sohn des Zimmermanns, der gelebt hat wirklich in, in Zeit und Raum auf dieser Welt, ist der Christus, der ge geweisagt wurde von Gott im Alten Testament. So, Paulus geht dort in die Synagoge und er, er fängt an, so wie in Thessalonik, so wie in anderen Städten, er fängt an aus den Schriften mit ihnen zu reden und die Bibel sagt uns, diese Menschen sind, äh, die sind offen, die sind interessiert. Die, das Wort hier, die Bibel sagt uns hier, die, die nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Sie nahmen das Wort auf mit aller Bereitwilligkeit. Das Wort bedeutet, äh, etwas willkommen zu heißen. In ihren Herzen, in, ihrer, in ihrem Leben, sie haben das Wort äh, willkommen geheißen, sie, haben, sie waren offen, sie waren interessiert, die waren hungrig für das, was Paulus gesagt hat. Wie ist das bei uns in unserem Leben, wenn, wenn wir das Wort lesen oder wenn wir das Wort hören, ist es diese Bereitwilligkeit, diese Offenheit für Gottes Wort bei uns da in unserem Leben, dieser Interesse, dieser Hunger. Unser größte Verlangen sollte nach Gottes Wort sein. Und wir lesen zum Beispiel in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 und Vers 2. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Diese Beschreibung, die Bibel beschreibt uns hier, beschreibt die Christen, die Kinder Gottes mit neu geborenen Kindern. Und diese neu, wir wissen ganz klar, besonders diejenigen, die Eltern sind oder ja, wir wissen ganz klar, die neugeborenen Kinder, die haben ein starkes Verlangen nach, nach Milch. Und, Paul, und, und Petrus gibt uns hier diese Vergleiche. ich lese hier Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und alle Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Sei, sei wie, wie kleiner Kindlein, wie neugeborene Kindlein, sagt Petrus. Er gebraucht dieses Bild. Und wir wissen, ein neugeborener Baby, wenn er Hunger hat, du kannst mit ihm nicht verhandeln. Du kannst ihm nicht erklären, ja, später, warte noch fünf Minuten, ich muss das noch machen, ich muss noch äh, hier ein bisschen aufräumen und dann komme ich zu. Nein, er hat Hunger und er hat nur ein Verlangen und er schreit danach. Und Petrus sagt, wir sollten als, als Kinder Gottes dieses Verlangen haben nach Gottes Wort in uns, dieses Interesse, diese Offenheit nach Gottes Wort sollte da sein in unserem Leben. Wie neugeborene Kindlein, die begierig sind nach der unverfälschten Milch, Milch des Wortes, so sollte auch jeder Einzelne von uns sein. Jeder Einzelne soll dieses Verlangen haben nach Gottes Wort. Diese, diese Offenheit sollte da sein, dieses Interesse sollte da sein. So, das, das Erste, was wir hier sehen bei diesen Menschen, sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Die waren offen, die waren interessiert, die waren hungrig, die waren da und die haben geglaubt und gewusst, das ist Gottes Wort. Nummer zwei, was wir bei diesen Menschen sehen, als wir weitergehen in dem Text, ist das Wort forschen. Das Wort forschen. Die zweite Phase irgendwie bei diesen Menschen ist, nicht nur, dass sie das Wort aufnahmen, das ist eine Sache, aber was machen sie danach, was machen sie später, was machen sie nachher? Und die Bibel sagt uns hier im Vers 11 weiter, und sie forschten täglich in der Schrift, ob er sich so verhalte. Sie forschten täglich in der Schrift. Was machen sie nach dem, nach dem Gottesdienst? Die kommen in die Synagoge, Paulus ist da und Paulus predigt aus den Schriften. So, was machen diese Menschen nach dem Gottesdienst, wenn der Gottesdienst fertig ist? Was machen wir nach dem Gottesdienst? Was machen sie? Sie gehen nach Hause oder die, die kommen wieder zusammen, wie auch immer. Ich weiß nicht, in welcher Zusammenhang das geschah, entweder zu Hause oder die haben sich in Gruppen getroffen, wie auch immer. Aber die Bibel sagt uns, sie forschten in der Schrift. Sie forschten täglich in der Schrift. Das Wort bedeutet zu suchen, zu, zu fragen. Achtung, nicht in Frage zu stellen, nein, aber zu fragen. Das Wort bedeutet in Griechisch für äh, sie forschten, bedeutet äh, zu denken, zu suchen, sich Gedanken zu machen. Geschwister, das ist viel mehr als ein oberflächliches Lesen des Wortes. Oft lesen wir das Wort, aber so oberflächlich. Wir lesen zwar, aber unsere Gedanken sind woanders. Wir lesen zwar, aber das geht nicht in uns rein, in unser Herz, in unsere Gedanken. Die Schriften zu forschen bedeutet zu suchen, zu fragen, zu denken. Es ist wie ein, wie ein Detektiv, der ermittelt und sucht. Und er beeilt sich nicht, er sucht jede Kleinigkeit, er sucht jeder Detail, weil er möchte suchen und finden und fragen. So, die kommen zu, zu Gottes Wort mit dieser Einstellung, die Schriften zu forschen. Die wollen suchen, die wollen tiefer gehen, die wollen lesen, die wollen fragen. Was bedeutet das? Warum steht das hier so? Wie kann ich das verstehen? Was, was, was bedeutet dieses Wort für mein Leben heute? Sie wollen tiefer gehen, sie wollen forschen. Es gibt zwei Arten von, von Menschen, die Gemeinde, wenn es zum Bibellesen kommt: Touristen und Forscher. Wisst ihr, wenn man irgendwo hingeht in Urlaub, es gibt zwei Arten von Menschen: Touristen und Forscher. Die Touristen, die machen immer Bilder. Die Touristen, die sind beeindruckt und die machen Bilder. Die Forscher, die gehen tiefer. Die gehen tiefer. Deswegen haben wir Museen und man kann da hingehen und Sachen sehen, die Menschen entdeckt haben, weil es gab Forscher, die irgendwo hingegangen sind und die haben ein kleines Knochen gefunden und danach haben sie ein, eine ganze Baustelle dahin gebracht, weil sie wollten tiefer graben und die haben keine Ahnung was gefunden, was da lag vor, vor 2000 Jahren oder von wie viele Jahren und die haben was wunderbares entdeckt. Ein Tourist kommt, er sieht etwas, er macht ein Foto, er geht weiter. Ein Forscher, er möchte tiefer gehen, er möchte verstehen, er möchte suchen, er möchte finden. Und manchmal, wenn wir Gottes Wort lesen, wir, wir lesen einfach die Worte und wir gehen weiter und wir gehen weiter und wir gehen weiter. Und vielleicht denken wir, ach, die Geschichte kenne ich schon, David und Goliath oder diese Geschichte oder die Bergpredigt oder Jesus läuft über übers Wasser. Das kenne ich schon. Aber ein Forscher, er geht vor Gottes Wort und er möchte suchen, er möchte fragen, er möchte denken. Wir dürfen, wir dürfen mit einem geheiligten Verstand denken über Gottes Wort. Wir sollten nicht dieses falsche Bild haben, dass der Verstand nicht zum Christentum gehört. Sondern wir dürfen denken, wir dürfen uns Gedanken machen, wir dürfen unseren Verstand erfüllen mit Gottes Wort. So, das, das ist mehr als eine oberflächliche Lesung des Wortes. Die haben geforscht, die haben gesucht, die haben nachgefragt, die haben sich Gedanken gemacht. Die haben gedacht, was bedeutet das? Was kann das bedeuten hier in der Bibel, im Alten Testament und und da sind sie weiter hingegangen, vielleicht zu anderen Bibelstellen und noch tiefer gegangen. Und das, das Beste ist mit Gottes Wort, umso tiefer wir gehen, wir finden wunderbare Schätze. Umso tiefer du gehst in Gottes Wort, du, du, du findest noch größere, noch schönere Schätze, umso tiefer du gehst in Gottes Wort. Und wahrscheinlich das, was sie hier machen, erinnert am Psalm, am Psalm 1. Gleich am Anfang im Buch der Psalmen sind 150 Kapitel, aber gleich am Anfang im Psalm 1 wird beschrieben, der Mensch, Mann oder Frau, der Mensch, der glücklich, der gesegnet ist. Und die Bibel sagt uns hier über diesen Menschen, Vers 1, etwas, was er nicht tut. Aber wir als Christen, wir sollen nicht nur bekannt sein für das, was wir nicht tun, sondern auch für das, was wir tun, unsere, wo unsere Leidenschaft ist, wo unser Herz ist. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das tut er nicht. Er vermeidet dieser Weg der Sünde, er vermeidet diese Sachen. Aber schau mal, was er tut in Vers 1, sondern sein Lust hat am Gesetz des Herrn. Seine Liebe, seine Freude, seine Leidenschaft ist Gottes Wort. Und jetzt kommt das in Vers 2, zweiter Teil. Und über sein Gesetz sind Tag. Und Nacht. Andere Übersetzungen sagen in seinem Gesetz, forscht. Das bedeutet nachzudenken, nachzusehen, zu forschen. Es ist der Mensch, der Gottes Wort nimmt und weil er Gottes Wort liebt, er, er forscht, er denkt nach, er sieht nach. Das bedeutet, die Bibelstudium oder die Bibelbetrachtung endet nicht, wenn wir die Bibel zumachen. Sondern wenn wir die Bibel zumachen, wir, wir denken nach, wir sinnen nach, wir denken, was kann das bedeuten, was bedeutet das für mein Leben, was bedeutet dieser Bibelvers, dieser Gebot, dieser Bibelstelle für mich, für meine Familie, für die Gemeinde, für mein Leben. So Paulus findet hier Menschen, die, die forschen die Schriften, die gehen nach Hause und, oder die treffen sich zusammen, wie auch immer und was sie machen, sie gehen tief in Gottes Wort. Und die Bibel sagt uns hier in Apostelgeschichte 17, sie machen das täglich. Wow, das war nicht einmal in der Woche, das war nicht irgendwie, sondern die machen das täglich. Die kommen zusammen oder vielleicht alleine, wie auch immer, ich vermute, die sind zusammengekommen, weil damals nicht jede Person, nicht jeder Mensch hat die Schriftrollen gehabt. Wisst ihr, heute wir sind sehr, sehr privilegiert. Habt ihr das gewusst? Damals zum Beispiel, wenn die Bibel sagt uns, der der Kämmerer aus Äthiopien, der Finanzminister aus, aus Äthiopien, Entschuldigung, der Finanzminister aus Äthiopien, er, er, er kommt nach Jerusalem und er geht zum Tempel und irgendwie er geht wieder leer nach Hause, weil Gott war nicht dort in dieser religiösen Form, aber auf dem Weg nach Hause er kauft sich eine eine Schriftrolle. Die Schriftrollen waren sehr teuer, aber weil er ein Finanzminister war, er konnte sich eine leisten. Es war nicht so wie heute, dass man in eine christliche Buchhandlung geht oder im Internet geht und man sucht einfach Bibel, äh, Elberfelder Bibel und es kommen dir so viele Vorschläge. Äh, Schlacht 2000, ja, es, die haben vor kurzem eine Standardversion sehr schön herausgebracht, im, im Leder mit Goldschnitt, wunderbar, wunderbar. Und äh, es war nicht so damals, dass jeder diesen Zugang gehabt hat. Und wahrscheinlich, die haben sich zusammengetroffen, diejenigen, die die Rollen gehabt haben. Und die, haben, die wollten Gottes Wort forschen. Wir sind heute privilegiert. Warum? Wir haben, jeder einzelne von uns, Gottes Wort zu Hause. Und das ist wirklich, das ist wirklich Gnade. Das ist Gnade. Die Frage ist, und die Frage stellt sich, was machen wir mit Gottes Wort? Wir haben das Wort, und das ist so wunderbar. Wir haben verschiedene Übersetzungen, wir können Übersetzungen vergleichen, wir haben das Wort mit uns auf dem Weg im Auto. In der Arbeit, in der Pause. Wir haben das Wort bei uns auf Handy, in irgendwelche eine App. Wir haben das Wort, das Wort ist da. Wir leben äh, geniale Zeiten, was das angeht. Was die Möglichkeit, die wir heute haben, den Zugang, den wir heute haben, an die Informationen. Aber äh, die Bibel zu lesen ist nicht eine Sache der Information, das ist eine Sache des Herzens. So, sie forschen den Schrift, den Schriften täglich und. Äh, eine andere Sache vielleicht hier noch, sie, sie prüfen, sie prüfen es, das gefällt mir, sie prüfen. Warum, warum forschen sie die Schriften täglich, warum machen sie das, warum gehen sie tiefer in Gottes Wort, sie wollen prüfen, was Paulus sagt. Und wisst ihr, Paulus war nicht dagegen, Paulus war nicht beleidigt. Hier kommt Paulus, ich meine, wir würden sagen, einer der wahrscheinlich nach Jesus, der größte Prediger, der auf dieser Erde gelebt hat. Paulus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Weisheit. Paulus, der diese Gnade gehabt hat, in Epheserbrief, in Römerbrief, die Geheimnisse Gottes. Gott offenbart durch Paulus die Geheimnisse Gottes. Er, er schreibt über die Gemeinde in Epheserbrief und er sagt, dieses Geheimnis war in Gott. Gott hat dieses Geheimnis in sich behalten, all diese Generationen. Und jetzt sagt Paulus, durch mich hat Gott dieses Geheimnis der Gemeinde offenbart in dieser Zeit. So, hier ist dieser Mann mit, mit Gottes Weisheit, inspiriert durch den Heiligen Geist, der sich auskennt in den Schriften, aber er hat kein Problem, wenn diese Menschen sagen, Paulus, sie wollen prüfen, das, was du sagst, ob das stimmt. Was Paulus sagt, was er predigt, die wollen, die wollen prüfen. Warum? Weil die wollen sicher sein. Die wollen sicher sein. Es geht letztendlich um unsere Seele. Und wir wollen, dass, dass unser Glaube gegründet ist auf etwas, was sicher ist. So diese Menschen, die wollen sicher sein und das Wort Gottes hat für sie die höchste Autorität. Es war nicht der Paulus, der die höchste Autorität hat, sondern Gottes Wort hat für sie die höchste Autorität. Die wollen prüfen, das, was Paulus sagt. Die wollen nicht einfach alles irgendwie so ähm, nehmen, sondern die wollen, die wollen prüfen, ob das, was Paulus sagt, wirklich so steht in den Schriften. Die wollen sehen, das was Paulus predigt und er geht da in jedes Sabbat in die Synagoge und er predigt aus den Schriften und er geht nach Hause und sie forschen, das was Paulus gesagt hat. Was hat er gesagt? Moment mal, öffne mal in Isaiah 53. Okay, die haben damals keine Kapitel gehabt. Es waren keine, diese Einteilung war noch nicht da in die Kapitel, aber die wollen einfach in die Schrift gehen, um zu prüfen, zu merken, das was Paulus sagt, ob das stimmt. Was das Wort sagt. Und hier kommt, äh, hier kommt in Frage, hier kommt äh, für uns diese, diese wichtige Sache, die wir haben sollen, und zwar geistliche Unterscheidungsvermögen. Wir brauchen als Christen, Geschwister, besonders in dieser Zeit, eine geistliche Unterscheidungsvermögen. Ich habe schon mal gesagt, es liegt, es liegt nicht... Äh, Daran, dass heute nicht gepredigt wird. Es wird überall gepredigt und Internet ist voll mit Predigten und genau hier sehe ich den Gefahr manchmal. Man kann irgendwie eine Predigt einfach starten und etwas hören, was vielleicht überhaupt nicht biblisch ist. Und wenn wir nicht dieses Unterscheidungsvermögen haben, wir können wir in eine falsche Richtung gehen. Ich habe die Woche mit einem jungen Mann geschrieben und hat mir gesagt, schau mal, was, was mir passiert ist. Er ist in eine Gemeinde gegangen, christliche Gemeinde. Ich möchte keine Denomination nennen, ich möchte keinen Namen nennen. Der junge Mann hat gesagt, er ging in eine christliche, ja, also diese Gemeinde gehört zu Christentum, zu Christen. Und er hat gesagt, ähm, er hat am Anfang des Gottesdienstes, mit dem Pastor geredet und er hat schon gemerkt, etwas stimmt nicht, weil der Pastor in dem Gespräch hat gemeint, er glaube nicht, dass Jesus Christus der einzigste Weg zu Gott ist. So, wir reden, wir reden nicht über Atheisten, wir reden nicht über jemanden von draußen, wir reden nicht über, nein, wir reden über etwas, was man Christentum nennt, wo Pastoren, wo Leute, die im Dienst sind, nicht mehr das glauben, was die Bibel sagt und der junge Mann sagt, ich habe sofort gemerkt in dem Gespräch, etwas ist nicht in Ordnung, weil der Pastor hat gemeint, er glaubt nicht, dass es nur Jesus Christus als der einzigste Weg zu Gott ist. Und dann sagte er, als er dort war, in dieser sogenannten Gottesdienst, es wurde noch schlimmer, als der Pastor gesagt, Der sogenannte Pastor gesagt hat, die Gruppen, die Yoga praktizieren, die treffen sich und die haben da und da Termin. Also Leute aus der Gemeinde, die sich treffen, um Yoga zu praktizieren. Und das geschieht in dieser sogenannte Christentum, christliche Rahmen. Und wenn wir nicht dieser diese geistliche Unterscheidungsvermögen haben, das brauchen wir unbedingt, das brauchen wir unbedingt, besonders in dieser Zeiten. Es kommen so viele Menschen, es kommen so viele Sachen, es kommen so viele, so viele Irrlehre. Und meiner Meinung nach, die Gemeinde heutzutage in Deutschland, in Europa wird nicht angegriffen durch Gewalt, sondern durch Irrlehre. Und die im die, die Berührer, die haben dieses Unterscheidungsvermögen gehabt, weil sie die Schriften geforscht haben und sie haben die Schriften gehabt und sie haben geschaut, was Paulus predigt und sie haben gemerkt, in der Tat, das, was dieser Mann predigt, finden wir in der Schrift. Das, was er predigt, finden wir hier. Das, was, was er sagt, wir finden hier in der Schrift. Er hat Recht, er predigt das Wort. Das, was er sagt, finden wir hier. Geistliche Unterscheidungsvermögen. Bedeutet, ich verstehe, was das Wort sagt, was richtig ist. Und ich versuche das zu, zu merken und zu wissen. Und, und dann merke ich, merke ich, wo irgendwo Gefahr kommt. Ich habe gehört, ähm, ich habe gehört, diejenigen, die spezialisiert sind, um falsche, falsche Geld zu, ähm, zu, zu finden. Ja? Weil ähm, wir wissen, es gibt echtes Geld und es gibt falsches Geld. Und es gibt Spezialisten bei der Polizei, ja, die sind äh, da, da spezialisiert in dem Bereich, um das zu entdecken, weil manchmal die, 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 diese falsche Geld, äh, die, die Unterschiede sind in sehr kleinen Details für den normalen Mensch. Es wurde ein falscher Schein äh, genauso aussehen wie ein echter Schein, aber es gibt Spezialisten, die äh, sich auskennen und ich habe irgendwo gelesen, was sie machen, sie trainieren nicht indem Sie diese falschen Sachen anschauen, sondern Sie trainieren, indem Sie das Echte so gut wie möglich kennen. Ihr Training ist, dass Sie das Echte so gut wie möglich kennen. Und wenn Sie das Echte so gut wie möglich kennen, Sie entdecken gleich das Falsche. Wenn Sie zum Beispiel einen 50-Euro-Schein perfekt kennen, was dazu gehört, was da gehört, um authentisch zu sein. Wenn Sie ein, ein, eine Falsche sehen, Sie merken das gleich. Und ich glaube, unser äh, Ziel sollte sein, jetzt nicht so viel, dass wir uns mit, mit dem Falschen beschäftigen, um das zu verstehen, zu kennen und so weiter. Das kann sogar gefährlich sein. Unser Ziel sollte sein, das Echte so gut wie möglich zu kennen. Gottes Wort, das echte, so gut wie möglich zu kennen. Und ich bin mir sicher, wenn wir das echte, so gut wie möglich kennen, geleitet durch den Heiligen Geist, wenn etwas Falsches kommt, Gott gibt uns durch seinen Geist und durch seinen Wort diese geistliche Unterscheidungsvermögen, dass wir sagen, Moment... Da, da stimmt was nicht, da ist eine Gefahr, das hört sich nicht biblisch an. Es kann sein, das hört sich interessant an, es kann sein, das hört sich modern an, aber das hört sich nicht biblisch an, weil die Bibel sagt was anderes. Und wir brauchen als Christen in, in dieser Zeit dieses Unterscheidungsvermögen. Deswegen, wir sollten so wie die in Berea sein. Offenheit für Gottes Wort, das Wort zu forschen und zu prüfen. Um zu prüfen. Wir sollen natürlich nicht in diese Extreme gehen, ja, das ist jetzt unsere höchste Aufgabe, wir prüfen alles und wir, wir, wir kennen alles besser und wir prüfen alles und nein. Aber es geht einfach darum, dass wir, dass wir unsere Leben in erster Linie schützen und wir wissen, was das Wort sagt und was, was, was falsch ist oder was richtig ist. Und schau mal, zum Schluss möchte ich kurz hier das Ergebnis zeigen. Was passiert, wenn sie das machen? Also, sie die sind edler gesinnt. Warum? Wegen ihrer Beziehung mit Gottes Wort. Offenheit für Gottes Wort war da. Die forschen täglich die Schriften. Die wollen tiefer gehen. Die sind nicht zufrieden mit einer oberflächlichen Lesen, Lesen des Wortes. Leider, heutzutage wird mal bei manchen Christen nicht mal das Wort gelesen. Nicht mal das Wort gelesen. Die Leute kennen ihre Bibel nicht mehr. Deswegen zum Beispiel manchmal, wenn ihr irgendwelche Predigten hört, der Prediger sagt, ja, öffnet Gottes Wort in Matthäus, wenn ihr in Jesaja seid, dann müsst ihr weiter blättern, wenn ihr in Offenbarung seid, ihr seid zu viel nach hinten, weil die Leute, die, die, die kennen, die wissen gar nicht mehr, wo Matthäus ist, wo Jona ist, wo 5. Mose ist, wo Jesaja ist, wo Offenbarung ist, wo 2. Petrus ist, natürlich nach 1. Petrus, aber ähm, die, die Leute, die kennen nicht mehr die Bibel, die wissen nicht mehr, wie sie mit der Bibel umgehen, weil es ist nicht mal das, das, das Lesen da, aber es sollte nicht nur das Lesen da sein, das sollte auch tiefer als das, dass wir uns Gedanken machen, dass wir nachsinnen, nach, dass wir nachdenken über Gottes Wort und sie prüfen das. Und was ist der Ergebnis? Vers 12, was passiert, wenn, wir, wenn sie das machen? Die Bibel sagt uns hier in Vers 12 eine starke Verbindung zwischen dem, was sie tun und das, dem, was demnächst kommt. Es wurden deshalb... Okay, deshalb. Warum deshalb? Weil sie die Schriften forschten, weil sie sich mit Gottes Wort beschäftigt haben. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig. Amen. Deshalb. Der Ergebnis war, viele wurden gläubig. Halleluja. Weil sie, weil sie offen waren für das Wort, weil sie gesagt haben, wir wollen prüfen, was Paulus sagt und wir wollen das nachschauen in, in die Schriften, wir haben die Schriften und wir öffnen die Rollen und wir schauen in Gottes Wort und wir forschen in Gottes Wort und weil sie das gemacht haben, die Verbindung ist, viele wurden gläubig und Geschwister, es gibt eine unzerstörbare Verbindung zwischen Gottes Wort und dem Glaube. Es gibt eine starke Verbindung zwischen Gottes Wort und Glaube. Unsere Glaube passiert nicht einfach so. Unsere Glaube passiert nicht einfach so. Die Moody hat gesagt, äh, am Anfang seines christlichen Lebens, er hat viel gebetet, Herr, stärke und vermehre meinen Glaube. Aber dann hat er gesagt, er hat nicht mehr so gebetet, als er ein Bibelvers entdeckt hat. Hier ist was wir machen manchmal. Wir kommen vor Gott und wir verlangen von ihm Sachen, für die wir verantwortlich sind. Ich sage das nochmal. Wir kommen manchmal vor Gott im Gebet und wir verlangen von ihm Sachen, die er in unserem Leben tun soll, für die wir eigentlich verantwortlich sind. Und die Almudi hat immer gebetet, Herr, Stärke, vermehre meinen Glaube. Aber dann hat er ein Bibelvers gefunden und er hat gesehen, wo das Geheimnis ist, dass unser Glaube wächst. Das Geheimnis ist Gottes Wort. Er hat diesen Bibelfers gefunden in Römer Kapitel 10, möchte ich hier kurz lesen, weil es ist diese Verbindung, und genau das sehen wir in Berea. weil sie in den Schriften forschten, viele wurden gläubig. So, wir lesen hier in Römer Kapitel 10, Vers 17 folgendes. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. So, wie kommt der Glaube? Wie, wie können Menschen glauben? Die Glaube kommt durch oder aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. Es ist hier diese Verbindung zwischen unserer Glaube und Gottes Wort. Wollen wir mehr Glauben, wollen wir eine starke Glaube haben, hier ist die Frage, mit was beschäftigen wir uns? Umso tiefer wir gehen in Gottes Wort, wir werden merken, unsere Glaube wird immer mehr wachsen. Umso tiefer wir gehen in Gottes Wort und wir lesen Gottes Wort und wir denken nach über Gottes Wort und wir lesen, wie Gott ist und wer Gott ist und wie Jesus ist und wer Jesus ist, umso mehr wird unser Glaube an ihm wachsen. Warum? Weil wir lesen über ihm in Gottes Wort. Deswegen die Frage ist heute Abend, mit was beschäftigen wir uns? Was reden wir? Was lesen wir? Das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil das beeinflusst. Unsere Glaube. Ich kann nicht eine große, starke Glaube haben, wenn ich mich nicht mit Gottes Wort beschäftige. Wenn mein Leben erfüllt ist mit anderen Dingen, mit anderen Sachen und vielleicht ich bete, Herr, vermehre meine Glaube, aber auf der andere Seite, ich beschäftige mich mit anderen Dingen und ich bete, dass Gott etwas in mir tut, über eigentlich ich auch Verantwortung habe. Und Gott möchte mich zurückschicken an sein Wort. Weil wenn ich sein Wort forsche und wenn ich sein Wort betrachte und wenn ich tiefer gehe in sein Wort, meine Glaube wird wachsen. Es ist wie eine Blume. Eine Blume, wenn ich eine Blume nicht gieße, diese Blume wird vertrocknen. Egal wie schön diese Blume ist, egal, ich, ich muss einfach hingehen und diese Blume gießen. Und dann diese Blume empfängt Kraft und die wird wachsen und wird schöner sein. Genau so ist unsere Glaube. Unsere Glaube braucht Gottes Wort. Denn Split für unsere Glaube ist Gottes Wort. Warum haben wir manchmal so viele, die nicht glauben können oder so viele, die kleine Glaube haben, vermutlich oder wahrscheinlich deswegen, weil man sich nicht mit Gottes Wort beschäftigt. Aber umso mehr wir uns mit dem Wort beschäftigen, unser Glaube wird wachsen. So lasst uns gemeinsam aufstehen und wir wollen jetzt eine Zeit haben in die, in die Gegenwart Gottes. Die Bibel sagt uns hier zum Schluss in dieser Text, die Angriffe kommen wieder. Die... Die aus Thessalonich, die hören, dass im Beröa das Wort gepredigt wurde, die kommen äh, gegen Paulus, die kommen gegen diejenigen, die dort sind, die Angriffe kommen wieder. Wir merken das immer wieder und immer wieder, die werden immer wieder da sein. Aber wie schön, als Paulus diese Stadt verlässt, er weiß, er, er, er hinterlässt Menschen, die stabil, die stark sind in Gottes Wort. Und genau das sollten wir sein, jeder einzelne von uns, wir wir sollen vor Gott gehen. Lasst uns jetzt vor Gott gehen im Gebet und vielleicht können wir erstmal Gott danken für sein Wort. Amen. Ist es so wunderbar, sein Wort zu haben? Gott hat, hat sein Wort gegeben in einer schriftlichen, klare Form. Er hat uns dieses wunderbare Buch gegeben, die Bibel, die wir Gottes Wort nennen und es ist so. Und wir haben die Möglichkeit, Gottes Wort zu lesen. Wir haben die Möglichkeit, Gottes Wort zu betrachten. Lasst uns Gott danken heute Abend für sein Wort. Dass wir sein Wort haben, dass er zu uns redet. Und lasst uns, ihm, lasst uns auch beten, Herr, gib uns so ein Herz, wie die ihn berührt. Lasst, dass wir offen sind für dein Wort. Lasst, dass wir forschen in dein Wort. Und lasst, dass wir auch dadurch unsere Glaube stärken, indem wir dein Wort forschen und nachschauen. Und auch, dass wir als Gemeinde, als Christen, diese Unterscheidungsvermögen haben als Christen. In dieser Zeiten, egal was für schwierige Zeiten noch kommen werden, aber dass wir äh, stark nahe an die Wahrheit bleiben. So lasst uns gemeinsam beten und danach werden wir weiter in Anbetung gehen und Raphael wird weiterleiten in die Einleitung. und Wir werden eine wunderbare, eine wunderbare Möglichkeit haben, jetzt noch weiterhin Gott zu suchen und vor ihm zu stehen im Gebet, auch füreinander zu beten, auch für die Anliegen zu beten, für die Gemeinde. Lasst uns ihn jetzt suchen und lasst uns beten, dass Gott uns so ein Herz schenkt und lasst uns ihm danken für sein Wort. Vater, wir kommen vor dir, vor deinem Thron, Herr. Wir loben dich, Herr, wir preisen dich, Herr. Wir beten dich an, Herr Jesus. Herr, wir danken dir vom Herzen, Vater, für das, was du in unserem Leben getan hast. Herr, wir danken dir für dein Wort, Vater. Wir danken dir, Herr, für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr, dass du in uns wirkst, durch deinen Geist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du da bist, gegenwärtig, Herr, durch deine Kraft in unserem Leben, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns führst, dass du uns leitest, Herr, Vater, wir danken dir für dein Wort, den du uns gegeben hast. Ja, wir haben dein Wort und wir sind so dankbar für, das, für dein Wort. Ja, wir sind so dankbar für die Bibel. Wir sind so dankbar für diese Möglichkeit, für diese wunderbare äh, Vorrecht, Herr, ja, Privileg, die du uns gegeben hast, dein Wort zu haben und dein Wort zu lesen, Herr, ja, dein Wort nachzuforschen, Herr. Ja. Und wir beten, Vater im Himmel, Herr, ja, öffne unsere Augen, Herr, ja, die Augen des Herzens, damit wir dein Wort sehen, Herr, ja, damit wir in deinem Wort die Schätze finden, Herr, damit wir tiefer gehen in dein Wort, Herr Jesus. Halleluja, Vater. Hilft uns, Vater, dass wir über dein Wort nachdenken, Herr. Dass wir dieses geistliche Unterscheidungsvermögen in unserem Leben haben, Herr. Hilft uns, dass wir solche Menschen sind, Jesus. Gib uns ja diese Kraft, Vater, Herr. Sei du mit uns, Vater. Stärke, Herr. Segne du, Herr, jeder einzelne von uns heute Abend, Herr. Erfülle uns, Herr, mit deiner Kraft, Herr. Erfülle uns mit deinem Geist heute Abend, Vater. Und lass dass dadurch unsere Glaube wächst, Vater, umso mehr wir lesen, umso mehr wir forschen, umso, umso tiefer wir gehen in dein Wort, dass unsere Glaube immer stärker wird, Vater, Herr. Halleluja, Vater. Wir loben deinen Namen, Herr. Wir preisen dich heute Abend, Herr. Wir beten dich an, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr, für dein Wirken in unserem Leben, Herr, für das, was du tust in unserem Leben, Vater. Halleluja, Vater, Herr. Wir danken dir, Herr, wir loben und wir preisen dich und wir beten dich an heute Abend von ganzem Herzen, Vater Herr. Wirke du in uns, Vater Herr, und fühle uns, Herr. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.